0: チチャジャャャジジポポンン久しししぶりりの更新でです皆様お元気でしょうか年末になりました多分今日あたり12月28日あたりにお仕事がね終わられている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか今日なんと28日の夕方に撮ってるのでもう本当に撮ったらすぐ出すっていう感じでね今日は出してみたいと思います。2ヶ月ぶりくらいかなになると思うんですけどその間に Spotify のまとめみたいのが届いて「バチャジャポン」を全ポッドキャストの中で一番聞いたっていう人が結構いて「えっ『ゴラジオ』よりも聞いた?」っていう「大丈夫?」っていうねどうしてってちょっと困惑したんですけど「バチャジャポン」をね楽しみにしてくださってる方もいるんだなということで。久しぶりに撮りたいと思いますで。今日は皆さんこれから年末年始になると思うんですけど、もしかしたら皆さんめちゃくちゃ忙しいかもしれないですよね。実家に帰ったり、義理の実家に帰ったり、何とかに帰ったりとか、どっか行ったりとかするのかもしれないんですけど、私すっごい暇なんですよ。何にもやることがなくて、30日にラジオの生放送があるんですけど、それ以外今日から何にもやることがないっていう日がすごい長く続くので、昨日ね翔ちゃんのパートナーさんと私と翔ちゃんとちょっと会ってたんですけど年末年、ね、始どうするんですかって聞いたらすごい暇って言ってて「え韓国ドラマ見るんですか?」って聞いたら「え見ない」え「え韓国ドラマも見ないのにどうやって暇つぶすんですか?」って毎日何やるんですかってつい言ってしまったんですけど。もし、バチャジャポンね、お聞きくださっている方の中に、すごい暇だよっていう方がいらっしゃいましたら、私が2023年に見た、しかも全話見た韓国ドラマを今日はご紹介しようと思います。全話見たっていうことなので、おそらくとても楽しかったんじゃないかと思います。私の中で、これは傑作っていうか自分的に面白かったなっていう番組は、だいたいね、1日8時間は見るんですよ。8話くらいぶっ通しで見ても、本当にずっと1日中見ちゃうっていう、どうしても次絵が、次のエピソード絵が止められないみたいな、そういう没頭してしまうドラマがいいドラマなんじゃないかなと思いまして。今年は 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9、1、2、3、4、5、6、7、8、9!9 番組すべて全話見ました。結構ね、9番組って言っても、1番組16話とかあったりするので16時間から20時間くらいかかるっていうねもし皆さんが暇だなと思ったらもうこの中から気になるドラマを23個ピックアップすれば年末年始ずっと充実した韓国ドラマラマイフを送れると思います見たものをネットフリックスの履歴を調べてバーッと書き出したんだけどもちろんね45個ねえあんまりだなっていうので途中で脱落したドラマもあるんですけどこの9個は全部見たんですけど一番ではないけど結構ハマったっていうのは DP 脱走兵追跡官シーズン1と2これはね本当に止まんなかったこれ昔ね一回ね見たことあるんだけど最初結構もう本当暗いし暴力シーンとかね軍の話だからあったりして最初の多分23分であちょっとこれあんまりかもと思って止めちゃったっていう過去があったんだけど韓国ドラマ好きの友達から「DP 面白いよ」って聞いてもう一回見てみようかなと思ってもう一回見てみたらもうハマってもうシーズン12をねもう全部数日でクリアしたっていう脱走兵追跡官っていう人が主人公なんだけど。やっぱりいろんな問題があって脱走しちゃう人がいっぱいいるんですよ。で、それをただ捕まえに行くっていうよりは、それぞれ何かしらの物語、エピソードっていうかドラマがあって、で、まあ、その人たちの人生とか問題とかがあって、脱走した人の人生に触れるっていうか。で、しかもね、あの結構辛いんだなこれ確かすごく辛かったと思うでも本当にはもう忘れてしまったというか多分2023年の初め頃にすごいハマったのでちょっと忘れちゃったんですけどでもすっごい面白かったっていうでシーズン3もないかなーっていうね期待を持っているようなすごく面白いドラマでしたやっぱね韓国ドラマあるあるなんだけど本当ね組織その軍とかねあーもう腐ってるなーって本当に腐ってるかわかんないですけどやっぱ韓国ってもうすべての警察も検察も学校も軍も会社も何もかも腐ってるみたいなドラマが多いのであー韓国軍腐ってるなーって思ってしまったりねドラマの話ですけどと思ったりしたドラマですちょっとあんまり覚えてないんですけどすごく面白かったのでぜひ見てくださいでも暴力シーンがすっごい多いので要注意ですねこのエリアのクレイジー X。これも友人に勧められまして、これはね、結構最近見たの。先月、11月くらいに見たんですけど、これもバーッともう1週間以内、3、4日で全部見てしまいました。これは最近見たからよく覚えてるんだけど、警察官で問題になってしまった人が、ちょっと精神病院に通院しなきゃいけないみたいな。精神病院に通院して、大丈夫です。問題ないですっていう診察が出るまで、停職みたいな。で、もう一人、主役級の人がいるんですけど、その方は女性で、何か私生活で問題があって、精神を病んでしまったっていう方。で、その二人がたまたま隣同士だったんですよ。でもちろん、2二人とも暇でで結構会っちゃうんですよねあのこれもね韓国あるあるなんですけどすごくおせっかいのおばさんみたいな人たちがいっぱい出てきて「あこのおばさん前も出てきたな」ってなんか韓国ドラマって悪い政治家役とか姑から辛い思いをさせられている嫁役とか。おばさん役っていうのがねあこの人前もおばさん役やってたなみたいななんかいるんですけどそのおばさんがねあのまた出てきてあいいなっていうあこういうおばさんいいなっていうのがありましたこれは全然暴力シーンあー多少あるけどその喧嘩くらいだから全然そのさっきの「DP」よりは全然見やすいと思いますこれもね意外とハマりましたねなんかそんな面白そうじゃないタイトルだしそんな有名じゃないけどすごいハマりました。すごく面白かったのでぜひ見てみてくださいちょいラブみたいなそんな恋愛すぎないけどちょい恋愛みたいなちょうどいい感じですね次はこれかな元カレは天才詐欺師これもね知ってたんですよ存在は知っててあこういうドラマあるなとは知ってたんだけどなんとなく見てこなかったんだけど詐欺師役のソン・イングクっていう方が私はすごく好きなのであソン・イングク出てたやつじゃんと思ってちょっと見てみようかなと思って2016年のドラマなんですけど本当にこれも最近11月くらいかな最近全部見ました一気にこれもね34日で全部見たので結構ハマってしまったやつですね。これは天才詐欺師なんだけどソン・イングクっていうイケメン俳優がその詐欺師なんだけどでも本当にただの悪い人じゃなくて親のためにだったりとかするんですよ。このやっぱりストーリーがちゃんとあるんですね。まあ多分この人が主役なんだろうな。マ・ドンソクっていうこの人もよく刑事役とかやってる人なんですけど、この人が税務署の職員役で、ドラマに出てくる韓国の会社とか、財閥って腐ってるので、こうどうにかして節税というか、お金を払わないようにしているんですけど、それを詐欺をすることで、騙されてしまって、払ってしまうみたいな、でも結果、税金を納めるみたいなストーリーですね。これはね「元カレは?」って書いてある割にはそんな元カレが出てくる感ないというかまあちょっと出てくるけどそんなラブコメって感じじゃないですね普通に操作物っていう感じで面白かったです。次がねちょうど今見てるドラマなんですけど「秘密の森」これもちょっと前のドラマなんですけどこれもねあることはずっとしてたけどなんとなく暗そうな。イメージっていうのが番組のアートワークからもあったりとかしてなんかこう再生ボタン押さないでいたものなんですけどこれも進めていただいて見始めたらめちゃくちゃハマってこれはもう今月最近ですね最近見始めてあともうちょっとで終わるっていう感じですで私やっぱりもうついね最後を見ちゃうんですよね途中で気になってどういうドラマを最後見ちゃうかっていうともう本当に出てくる登場人物が本当に好きになってしまって。こういう会社あったらいいなとかこういう仲間いたらいいなとか本当にその登場人物が現実の世界にいたらいいなっていうくらいハマってしまうドラマって最後この人が幸せにならないんだったら見たくないとかもう犯人先に教えてくれと思ったりして見ちゃうんですけど「え秘密の森」もまんまとそれでもう最初にも見てしまいました犯人誰か見た上で今ねあもうちょっとあともう3話くらいで終わりそうな感じなのでかなり今。見続けておりますそしてと「ヒップタッチの女王」これもね割と最近秋かな秋くらいにやってたドラマで私はオンタイムでずっと見てたんですけど韓国ドラマって土曜日日曜日の夜11時とかにやるんですよ2日連続やるので楽しみにして週末はヒップタッチだと思いながら見ていてこれもすっごいハマってでこれなどういうドラマかっていうと。馬小屋にいたら雷が落ちてきてその時馬を触って牛だ牛小屋牛小屋ね牛のお尻を触ってたんですよその主役がで主役の方は獣医さんの役なんですけどそれで雷が落ちてきた時に雷だったか流れ星だったか何かが落ちてきた時に超能力を身につけてしまって。人のお尻を触るとあのペットのお尻でもいいんだけど動物のお尻とか何でも何か生き物のお尻に触るとその動物だったりその人の過去が見えてしまうみたいな。でなんかすごい謎なんだけどネイルとか,なんか手のハンドケアをするとその精度が上がるみたいな謎なルールがあってで、まあ、そんな感じで超能力を身につけましてこれね結構イケメンも出てたたし面白かったの本当に大好きになったんだけどこれも犯人を探すす系なんですよで誰がその犯人なんだろうって本当に分かんなくてでオンタイムで追ってたから最後の犯人も見れなくて私もこの人かなこの人かなとかいろいろ思いながらこう見てたんですけど結局その犯人がねえってしかも動機がまたえってなんだこんなもののためにこれまであったのってちょっとがっかり。だからそれ以外はめちゃくちゃ面白かったんだけど犯犯人人の動機と犯人にねがっかりでしたね、まあ、でももし気になったら見てください面白かったは面白い。でがっかりシリーズでいうと「美男堂の事件手帳」っていうのも全部見たんですけどこれさっき言っていた「ソ・イングクが出てるんですよ。でああすだなと思いながら見ていてで結構占いが出てきたりとか結構ね無理な設定があったりするんだけど。で主役のソン・イングクは霊能力者の偽物みたいなことをしてて、まあ、嘘で占いをして稼いでいる人なんですけれどもこれもね事件ものなんですよ事件手帳だから事件ものなんだけどこれもねえこれちょっと矛盾してないっていうのが結構出てきてで前半面白かったんだけど後半がえっていうのの連続でもうね最後とかねそれはきついいんじゃないかってこれ途中で脚本が変わったっていうくらいちょっと残念なんかもうちょっと私でも面白くできたんじゃないかって思ってしまうくらい残念な結果になったんでこれはねおすすめしにくいですねでもソン・イングクが素敵だったのでソン・イングクファンの方はいいんじゃないかなとすごい惜しいなっていうドラマでしたもし B 級ドラマが好きっていう方はグッとくる。あこれはないなって、これちょっと辻つ詰つまってないなみたいな、ここ詰め甘いなみたいなところがよく出てるので、そこを楽しみに見ると面白いかもしれないですね。さっき話した秘密の森とかは、めちゃくちゃ計算されてるなって思うんですよ。もうすっごい、もうすごい緻密なプランのもと、この台本作られたんだなって思うとすごいなって思うんですけど、このビナンドの事件手帳に関してはもうね、どういうことって思うし、最初のオープニングもあれこれ現代にしてはダサいなっていうねなんかそこら辺の B 級感がね面白いっちゃ面白いかもしれないですあこういうのもあるんだって思いますねそして次は悪霊資料団カウンンターズシーズズシですこれは私シーズン1すごい好きで地味に面白いと思ってたんですよずっとねあんまり制作費かかってなさそうだなっていう感じはあるんですけど面白かったんだけどシーズン2ねちょっと制作費出たのかな少し凝り出したんだけど面白みが減ってしまいましたね全部見たけどちょっと残念だったのでもし気になる方は悪霊狩猟団カウンターズのシーズン1を見てほしいですシーズン2は見なくてもいいかもしれないです悪霊狩猟団カウンターズはねおすすめですねこれもちょっと B 級感があるんだけどこれは面白かったですそしてセレブリティインスタグラマーが出てくるんですねインスタグラムとは言ってないかもしれないけど SNS のそういういけすかない女たちしかもその人たちがめちゃくちゃ成功してて今の日本のインスタグラマーとかもね PR とかやりながら小銭をねチャリンチャリンと日々日々重ね上げてお金を稼いでるんでしょうけれどももうこの韓国のセレブリティに出てくるそういうインフルエンサーって言うんですかインンフルエンサーたちはねもうすごいのも中国のインフルエンサーとかと手を組んでものすごい売り上げを持って洋服とかもプロデュースするともう店舗とかも持っちゃうしもうすごい一瞬で何億とか売れるくらいのすごい影響力があるっていう設定なんですけどだから日本のあんまりいけ好かない女とはちょっとレベル違うのかなっていうすごいなっていうセレブリティが出てくるんですけど。これもねああ女の嫌なところ出てるなってすごい女のね本当ね足の引っ張り合いとか意地悪な女がいっぱい出てくるからもそこら辺面白いし犯人これはね結構意外であこれも犯人系のんかまあほとんど犯人系なんだけどセレブリティもね犯人あこれかっていうこれは納得っていうか面白かったですねうんそしてペーパーハウスコリアインコリアだっけなペーパーハウスコリアか,かなペーパーハウスってもともとスペインのドラマであったんですけど、なんかそれはね、私1話の途中でなんかもうあんまりと思って見なくなっちゃったんですけど、ペーパーハウスコリアは面白かったね。強盗団をスカウトする。学者さんがいてまずそれがボスなんだけどあそのボスがなんでそんなことをするのかとかその理由だったりどうしてその人たちをスカウトしたのかとかそういう人間関係とかが結構面白くてこういう手法で強盗するんだとかであこうやってバレるんだとか、ね、すごいこれも「ペーパース・コリア」は面白かったのでもしスペイン版があんまりハマんなかった人も「コリア」は面白かったですね。こんな感じで面白いですとかよかったですくらいしか言えないっていう内容とかすぐ忘れちゃうんであの本当に何の参考にもなんないと思うんですけどこれが私が今年見た韓国ドラマで,で去年見たのをちょっと振り返ってみたら去年はね「ウ・ヨンウム弁護士は天才派だ」とか「ミセン」「海町チャチャチャ」「サンガプ屋台」「ヴィンセンツォ」「ナビレラ」海ちゃちゃちゃで言うとキム・ソンホさんが出てたんですけどスタートアップ夢の扉っていうのが2020年にあってそれがそれがねすごくいい役でめちゃくちゃ応援してたんだけど。幸せになれなれかったのよで私はすごい悔しくてもうほんとスタートアップ最後見れなかったのもう最終話見れなくて辛すぎてなんでここが結ばれないんだってあのバカな男の方に行っちゃうんだとか思ってしまってもうすごい悔しくてでもそれを「海町ちゃちゃちゃ」で全然違う役なんだけど。あここであの時のキム・ソンファンの気持ちをリベンジさせてくれたっていうこれね続いて見てほしいですねスタートアップ夢の扉を見てジピョン派になった方ジピョンにハマった方は悔しいと思いながら海町チャチャチャ,チャに行くとあ報われたって思うと思うのでおすすめです。ヴィンセントとかナビレラは普通にもうすっごい面白かったでウ・ヨンウ弁護士も面白して今挙げた去年。見たドラマもすすっごいい面白いですむしろ今年見たものよりもハマったかもしれないですね。で2023私の趣味がねちょっとねこう操作ものが好きっていうすごい偏りがあるっていうのもあるんですけど2023で一番面白かったっていうかハマったものは一番つけられないな。ペーパーハウスコリアと DP このエリアのクレイジーエックス元彼は天才詐欺師秘密の森。この五つは同じくらいめちゃくちゃ面白かったので、まあ、この五つあったら、まあ、てか、この五つはね、多分ね、年末年始じゃ全然終わんないですね。一日中見ててやっとだと思うので、まあ、この五つの中から操作もが好きな方はね。普通のラブコメディが好きな方はちょっと合わないと思うんで普通のラブコメディが好きな方は「海町ちゃちゃちゃ」だったり「ミセン」はね前なんかの『ごてんジで言ったと思うんですけど「ミセン」はなんでか全くラブに発展しないっていうねただただ辛いっていう会社員の話なんですけど、まあ、最後ねいい感じで終わるので「ミセン」もおすすめですねこんな感じで私の今年の韓国ドラマおすすめ「5選9でしたバジャジャポンできれば年始にもあと1回くらい撮りたいなと思っているんですけどクリスマスに私はちゃんとインスタでイケスかな女たちを観察したんですけどあやっぱりイケスかな女って歴史というか流行もあるし毎年同じことやってるわけじゃないんだなって。もちろんねそのタイプっていうか一般のいけすかな女同じことを毎年やってるんですよ。私にもサンタが来ましたって言ってあのブランドもののね紙袋を出したりだとか箱を出したりとかバラの花束を持ってみたりとかするんですけどやっぱりもう何十年もいけすかな女やってる人たちって変化を出したいと思うんですよねでその変化とかをあの注意深く見守りまして私の中でいろいろ結論が出たので。それについいいてままととめたいと思います今日はねもう早くみんなに年末年始暇な人に感覚ドラマをおすすめしてあげなきゃと思ってパッと撮ってパッと出してみようと思います2023年に意外と今年バジャジャポンを始めたの今年じゃないか去年の12月か去年の12月に確か始めたのでまだ1年なんですけど10月にね休止してしまったのでわずか10ヶ月くらいで毎週更新がが止ままっってしまったんですが、まあ、そのバジャジャポンやった理由っていうのが毎週月曜木曜を楽しみにしてくださった固定ラジオリスナーの皆さんが木曜日が寂しくなっちゃうかもなって思って私が木曜日を皆さんの心を埋めたいなと思って始めたソロプロジェクトといいますか一人でやってみた番組なんですけどやっぱり一人で話すって難しいなって思いながら。今も話しています今何分くらいしゃべったんだろうもう多分2三3 0分意外とベラベラ話してるんですけど今「五点ラジオ」が月曜日にあって「バー五点」が3月まで毎週土曜日夜8時から日本放送で生放送やっているので話すことがね1週間でねそんなねなねいわってしかも私週4日くらい家にいるので「そんなないよ」って韓国ドラマの話で受ければやるけどっていうねこう何がありましたかって聞かれるとそんな起きることってないんですよねだから本当ねくだらない小さなことを広げて話してるんですけど「バジャジャポン」を意外と楽しみにしてくださっていた方がいたっていうことがまずはすごく嬉しかったのでありがとうございます。木曜日、バチャジャポン出ないかなって、SNS で投稿してくださった方とかもね、本当ありがとうございます。で、来年、2024年、バチャジャポンどうなるのかなっていうのは、私も特に計画はないんですけれども、2024年も新しいことに挑戦したいなという気持ちがあって、新しいことをする話もあったりとかするんですけれども、またね、いろいろ、翔ちゃんも。そうだし、私も誰かと話したいなとか、ゲストに呼びたいなっていう時に、バチャジャポンを使わせてもらったり、一人で話したいことがあった時、またフラッとこうやって始めてみたり、とりあえず3月までそんな感じで細々と続けられたらと思います。そしてね、Amazon Music のポッドキャストのまとめみたいなので、2023年に新しく始めた番組で一番聞かれたものランキングみたいなのが出ててランキングじゃないけど特集みたいなそれに載せてもらったり私ね個人ジャーナルっていうのかな,なんか日記みたいななんかそんな枠組みそんなカテゴリーなんですけどもう本当に、ね、自分のつぶやきだからそれにしたんだけど。その個人ジャーナル社会みたいな結構固そうなカテゴリーでまたそれでもね最も聞かれた番組に入れてもらってそうだからそういうのも結構12月にあったんですよまとめだったりとか皆さんのお声とかをいただいてあバシャジャポンもやんなきゃなってずっと思ってたんですけどなかなかねでも週4日家にいるのになんでやんないんだって話はあるんだけどそんな話すことさないんだよ。あるっちゃあるけどなんかわざわざ番組にするほどでもないんじゃないかって思ってしまったりねするんですよ。でお便りも送ってくださった方がねいらっしゃるということでねあのちょっと気づいたら私全然お便りフォームも読んでなかったんですけれどもというか今ね気づきました朝だお便りフォームあったなっていうなのでちょっと年始にお便りフォームをしっかり取り上げてお便りも読まさせていただきたいなと思いますので是非年末年始すごい暇だよっていう方はお便りも送っていただけたら嬉しいですそれでは皆様今年も本当にありがとうございました良いお年をお迎えください来年もよろしくお願いしますバチャジャポン